0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 21. August. Ey, ich komm nicht klar. Ich komm nicht klar. Also, wer, Wie, wer liest ich? das? Wer kauft das? Wer unterstützt das finanziell? So ein moralisch degenerierter... Mhm. Ich komm nicht kauft. klar. Ey, ich, ich, bin, ich bin so froh, dass das kein Teil von meinem Leben ist. Dass diese ganze Printwelt ganz fern von mir ist. Der YouTuber Rezo hat zusammen mit einem anderen YouTube-Kumpel erneut zugeschlagen und das traurige Rezo zerstört sich selbst. Da spricht ein talentierter Polemiker, das ist er wirklich, aber er spricht mit feuchter Aussprache. Er argumentiert nicht, er eifert lautstark vor sich hin. Offenbar hat er eine Allergie gegen differenziertes Denken. Die FAZ hat mich angefragt und gesagt, kannst du ein Statement dazu, dazu abgeben? Ich sag, ey Diggy, worum geht's überhaupt? Als ob du davon ausgehen kannst, dass ich einen Artikel gelesen habe. In diesem Video, das für mich erkennbar ohne jede Recherche auskommt, kultiviert einer alle nur verfügbaren Klischees gegenüber der Bildzeitung und geht von dort nahtlos zur Verachtung jener Leserinnen und Leser über, die sich noch für das gedruckte Fernsehprogramm interessieren. Alle Zeitungen, die ich gekauft habe, seriös und seriös, haben das Fernsehprogramm drin. Was? Und, oh, das ist für mich jetzt gerade echt ein Kulturschocker. Oder gerne einen Blick in das Privatleben von Heidi Klum werfen möchten. Wie könntest du ohne Zeitung wissen, dass Heidi Klums Papa im Gartencenter gesessen hat? Er stört sich an der Zeitung in ihrer gedruckten Form. Wer tut das denn noch? Wer hat denn zu Hause? So einen Berg von Papier dann jeden Tag. Ja also rein ja. pragmatisch gesehen, ist es, doch, ist es doch, dass es noch Menschen tun. Und die Journalisten, findet er, na was wohl, ziemlich dämlich. Journalisten sind teilweise so dumm. Das Ganze ist, um in der Sprache von Rezo und seinem YouTube-Kumpel zu bleiben, krass, aber eben krass armselig. Dem Krieg alt gegen jung, YouTube gegen herkömmliche Journalisten, die Apostel der Digitalzeit gegen die... Vermeintlich Fußlamen der Print-Ära. Ich glaube, wir sollten uns diesem Krieg versagen. Risos Video ist ein lauter Zwischenruf, aber für uns doch kein Einbestellungsbescheid. Den Generationenkrieg, zu dem er aufruft, könnten wir getrost auch ausfallen lassen. Stell dir vor, Riso, du willst Krieg und keiner geht hin. Unsere Themen heute. Der Sportartikelhersteller Adidas wird in diesen Tagen 70 Jahre alt. Und was auffällt, ist, dass in Zeiten der Konjunkturverdüsterung Adidas läuft und läuft. Und immer weiter Gewinner. ausspuckt, derweil die anderen Konzerne Gewinnwarnungen aussprechen. Zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden von Adidas, Kasper Rohrstedt, schauen wir jetzt zurück, und wir schauen auch nach vorn.
1: Nächstes Jahr streben wir an, über eine Million Schuhe zu verkaufen, die von 3D-Druck kommt. Unser Online-Geschäft boomt und wird sich vervierfachen über drei Jahren. Wir haben Apps überall in unserem Unternehmen. Und die Abläufe, wie das Unternehmen gesteuert wird, läuft über digitale Schienen.
0: Außerdem erkunden wir mit unserer New Yorker Börsenreporterin mit Sophie Schimanski, wie sich der direkte Adidas-Konkurrent die Firma Nike zurzeit so schlägt und was die neue Kreditkarte von Apple kann. Boris Johnson, der Mann aus London, kommt nach Berlin. Heute Abend, 18 Uhr, stell dich ein bei Angela Merkel im Bundeskanzler. Mal schauen, ob sie ihm den roten Teppich ausrollt. Und wir schauen auf die SPD, die von ihrem Generalsekretär drei Benimmregeln für die Kandidatenkür bekommen hat. Bei den Olympischen Spielen im Jahr 1936 tragen viele Sportler der Welt die Schuhe von zwei Brüdern aus der deutschen Provinz. Es sind Geschenke für eigene Werbezwecke von Adolf und von Rudolf Dassler, die im bayerischen Herzogenaurach eine sehr kleine Sportschuhfabrik gegründet haben. Die beiden sind NSDAP-Parteimitglieder, aber sie rüsten auch den afroamerikanischen Superstar der Spiele, von 1936 aus gegen den Willen der Partei. Die Entscheidung im 100-Meter-Lauf. Borgmeier, Maikov, Rovens. Auf die Owens liegt schon vorn. hinter ihm. Sich als der Krieg dann ausbricht, gilt der eine Bruder als unabkömmlich und muss zu Hause für die Wehrmacht Schuhe produzieren. Der andere muss in den Krieg ziehen. Diese von Rudolf Dassler empfundene Ungerechtigkeit ist der Ursprung für einen brüderlichen Konkurrenzkampf von historischem Ausmaß, der letztlich dann zwei Weltkonzerne hervorgebracht hat. Das war ein Komplex von Ursachen, die dazu geführt haben, dass die beiden nicht nur Abneigung empfanden, sondern das ging bis zum persönlichen Hass hin. Anders lassen sich die wechselseitigen Denunziationen sowohl während des Krieges als auch in der frühen Nachkriegszeit nicht erklären. Rudolf gründet Puma und Adolf, genannt Adidasler, gründet vor nunmehr 70 Jahren die Firma Adidas. Ihre Heimatstadt ist von nun an zwei geteilt. Die beiden Enkel erinnern sich.
1: Die ganze Stadt Herzogenauach war eigentlich geteilt. Das heißt, es gab einen Puma-Metzger und einen Adidas-Metzger. Die Leute haben sich nicht wirklich äh, angesehen, auch miteinander gesprochen. Also in meiner Jugend gab es diese andere Familie eigentlich fast gar nicht.
0: Wir waren alle im Gymnasium, hier ein Ort, der ungefähr 10 Kilometer weit weg ist von hier. Und wir wurden mit dem VW-Bus vom Puma dorthin gefahren und die beiden wurden mit dem VW-Bus von Adidas dorthin gefahren. Und wenn die beiden VW-Busse sich unterwegs getroffen haben, gab es ein Rennen. Den ersten großen Erfolg feiert man mit dem Stollenschuh, den die deutsche Nationalmannschaft 1954 im Finale von Bernd trug. Die Firma Adidas setzt in der Strategie jetzt immer weiter auf die Ausrüstung von den sehr bekannten Sportpersönlichkeiten mit ihrem Schuhwerk. Der größte von allen, das war damals Mohamed Ali, vormals Cassius Clay. Er unterzeichnet ein Adidas-Werbevertrag. Der Siegeszug der drei Streifen nimmt jetzt so richtig Fahrt auf. Bis zu den späten 80er-Jahren, als man dann in Herzogenaurach den Jogging-Trend verschlief und der amerikanische Konkurrent Nike immer mächtiger wurde. Die Familie verkaufte jetzt an den französischen Investor Bernard Tapie. Aber erst mit dem Börsengang im Jahr 1995 gelang Adidas das Comeback zum Global Player. Und den Bruderstreit? hat man rückblickend gewonnen. Denn der Jahresumsatz von Adidas ist aktuell fünfmal höher als der von Puma. Und über das, was war und über das, was jetzt noch kommt, spreche ich mit dem Vorstandsvorsitzenden von Adidas, mit Caspar Rohrstedt. Einen schönen guten Morgen, Herr Rohrstedt.
1: Grüßen Sie, Herr Stangas.
0: Muss ein Adidas-Chef eigentlich Frühsport machen?
1: Muss nicht, aber ich tue es fast jeden Morgen.
0: Was denn? Joggen?
1: Ja, wenn ich äh, unterwegs bin, dann joggen. Und wenn ich in Herzog, also unser Headquarter bin, dann habe ich die große Freude, dass wir haben eine von den größten Gyms. Und da gehe ich früh dahin, erst mit Fahrrad ins Büro und dann eine Stunde im Gym.
0: Wow, mit dem Fahrrad ins Büro.
1: Ja, ich habe gewählt, keine Auto und Herzog auch, auch zu haben. Weil wenn man keine Auto hat, hat man keine Wahl. Und dann muss ich mir jeden Tag auf dem Fahrrad zipfen. Was rückblickend eine sehr gute Entscheidung war. Das
0: glaube ich sofort. Darf man bei Adidas eigentlich dick sein?
1: Ja, darf man gerne, aber ich glaube, was wichtig ist bei das ist die Begeisterung von Sport zu haben, weil das ist doch Kern des Unternehmens.
0: Kern des Unternehmens ist vor allem die Zuverlässigkeit, mit der Sie, Herr Rohrstedt, Umsatz und Gewinn steigern. Und da möchte ich Sie fragen, wie geht das eigentlich? Immer noch eine Umsatzsteigerung, immer noch eine Gewinnsteigerung. Und das bei einer Firma, die ja kein Startup ist, sondern gerade ihr 70-jähriges Bestehen feiert. Bei einer Firma, die eine bestehende Produktionskette hat, die bestehende Vertriebsmannschaften hat. Wie holt man da Quartal für Quartal eine Extra-Leistung raus?
1: Ich glaube, erstens muss ich sagen und feststellen, dass ich eine sehr gute Erbe von meinem Vorgänger Herbert Heiner übernommen haben. Zweitens ist, wir haben eine klare Strategie, dass wir versucht, sehr, sehr diskriminiert umzusetzen, und drittens haben wir Digitalisierung aufgegriffen als Möglichkeit und versuchen, diesen Möglichkeit umzusetzen in positive Sinne, statt als Angriff oder defensive Maßnahme zu sehen. Ja,
0: von, von April bis, bis Juni haben Sie ja wieder auch den Nachsteuergewinn gesteigert, aber noch Mehr hat mich beeindruckt, dass Sie auch Ihre Jahresprognose bestätigt haben, nicht zurückgenommen haben, obwohl ja über der Weltwirtschaft doch einige Wolken sich zusammenbrauen. Der Handelskonflikt mit den Chinesen, aber auch insgesamt die Abkühlung der Weltkonjunktur. Fast ein Drittel des DAXes hat mittlerweile Gewinnwarnungen ausgesprochen und fast alle haben ihre Prognosen zurückgenommen. Warum sind Sie scheinbar davon so unberührt?
1: In der Tat ist der Wirtschaft in keine gute Zustand momentan. Aber ich glaube, wir waren fähig wirkt dem Zeitgeist, zu treffen. Sport ist eine Wachstumsindustrie und wir haben mit unserer Größe die Möglichkeit, unsere Produkte weltweit umzusetzen. Und wir haben auch die Kombination zwischen Sport und Pop ganz gut getroffen. Also nicht nur Sport, aber das Sport geprägt ist Pop und dadurch haben wir zwei Marken entschlossen, die wirklich interessant sind und auch weiterhin so bleiben werden. Ein zig schwieriger als vorher, aber wir sind überzeugt, dass wir unser Ziel auch dieses Jahr erreichen
0: werden. Ja, was ist mit dem guten alten Turnschuh eigentlich passiert? Zu meiner Jugend und auch zu Ihrer Jugend war das, naja, ich sag mal, das Arbeitsinstrument eines Sportlers, Läufers, Fußballers, Handballers. Aber heute ist das ja so, so viel mehr vom Sammlerstück. Man liest von Preisen von Tausenden von Euro für Turnschuhe. Es gibt jetzt ein Museum, es ist ein Statement geworden. Wie würden Sie den Turnschuh heute definieren?
1: Der Turnschuh ist ein Produkt, das man zum Sport und auch zum Mode fragen kann. Unser erfolgreichster Turnschuh ist der Superstar. Das wird nächstes Jahr 50 Jahre alt. Das heißt, das ist eigentlich wie ein guter Wein. Das kann sehr, sehr lange halten und schmeckt immer noch gut. Unser zweitgrößter Erfolg ist der Stan Smith. Und bei denen werden wir bald 100 Millionen Schuhe verkauft haben. So Das heißt, der Zeitgeist von Adidaschler, von damals das beste Produkt für den Sportler zu bauen, steht immer noch. Der Unterschied ist, dass der Turnschuh wird nicht nur am Sportsplatz getragen, aber auch immer mehr im Büro von Leuten, die vorher Anzug getragen haben und heute sich ein bisschen lockerer sie kleiden.
0: Sie selbst zum Beispiel?
1: Ja, ich trage immer Turnschuhe. Ich bin der Meinung, erstens liebe ich unser Produkt und zweitens, ich bin ein Markenbotschafter. So Selbst wenn ich, was äußerst selten ist, einen Anzug trage, dann äh, nehme ich eine Schwarze Adidas-Schuhe mit vielleicht drei weißes Streifen. Und das passt auch ganz gut zum Anzug. Sehr
0: schön. Sagen Sie, die Geschichte von Adidas, wenn wir auf die zurückblicken, auf die 70 Jahre, ist ja schon eine wechselvolle Geschichte. Es war nicht immer ein so strahlendes Unternehmen und die Gewinne liefen auch nicht immer so. Ist das für Sie auch wieder denkbar, dass ein solches Unternehmen, an das wir uns jetzt natürlich gewöhnt haben als Börsenstar und als Teil von Alltagskultur, dass das auch wieder verschwindet, wie so viele deutsche Unternehmen verschwunden sind in der Stahlindustrie, bei Mannesmann, wo ist die Höchst AG, die Metallgesellschaft, Neckermann. Es sind viele gegangen. Ist das denkbar für Sie?
1: Ich glaube, als Firma muss man immer eine gewisse Angst haben, nicht auf der Zeitgast so sein. Ich hoffe und glaube nicht, dass es denkbar ist, aber der Wandel, das wir unternommen haben in den letzten Jahren, auch unser Herr Heiner, ist doch extrem groß. Digitalisierung spielt heute eine große Rolle. Bei uns vor 20 Jahren war es nur der Schuhmacher. Und wenn man sieht, wie wir uns jetzt vorankommen mit Kunstintelligenz, mit 3D-Schuh, mit unserem Online-Geschäft. Das heißt, dass da haben wir den Zeitgeist getroffen. Hätten wir das nicht getan, glaube ich, erde das auch in einer ganz anderen Lage heute. Also hätten wir diesen Schritt in die digitale Welt genommen, erde das doch, ich sage nicht bedroht, aber wir werden bei weitem nicht so stark dagestanden, wie heute der Fall ist.
0: Das müssen Sie mir erklären, Herr Rohrstedt, Digitalisierung. Für mich ist der Schuh nach wie vor ein sehr analoges Produkt. Ich kann ihn anfassen, er ist haptisch. Wie kommt da Digitalisierung oder gar, Sie haben gesagt, künstliche Intelligenz ins Spiel?
1: Unser ganze Forecasting, also Prozess läuft über Kunstintelligenz, Nächstes Jahr streben wir an, über eine Million Schuhe zu verkaufen, die von 3D-Druck kommt. Unser Online-Geschäft boomt und äh, wird sich vervierfachen über äh, drei Jahre. Wir haben Apps überall in unserem Unternehmen. Der ganze Internal Communication und External Communication läuft über, über digitale Medien. Sie sehen kaum alle das im Fernsehen mehr. So die Abläufe, wie das Unternehmen gesteuert wird, läuft über digitale Schienen. Und das ist die Änderung, dass wir weiterhin physische Produkte haben, was Sie richtig sagen, wird auch der Fall sein. Aber das Firma ist im weitesten Sinne digital gesteuert und auch den zu zum Unterkonsumenten.
0: Und wird man am Ende dieses Prozesses vielleicht auch nach ihrer Zeit tatsächlich kleine 3D-Drucker vielleicht sogar zu Hause haben und die großen Produktionsanlagen, die Sie jetzt vor allem ja in Asien unterhalten, wird es die dann noch geben?
1: Die Großanlagen werden Asien geben. Und die kleinen Drucker werden nicht zu Hause sein auf einen ganz normalen Grund, weil der Nutzungsgrad wird zu gering sein. Aber was sie haben werden, ist, dass sie werden in Berlin oder in München, da werden sie 3D-Drucker in die Geschäften stehen haben und dann kommen sie rein und dann werden wir einen maßgeschneidertes Schuh für Steingart machen, dass sie nach 20 Minuten dann ausgedrückt bekommen. Das, das, kommt schon und das sehen wir schon, diesen 3D-Druckwert unserer Industrie, besonders in, in maßgeschneiderte Produkten maßgeblich hindern.
0: Wann, sagen Sie, ist das soweit? Wann können wir diesen Shop mit dem 3D-Drucker betreten?
1: Das werden Sie in den nächsten drei, vier Jahren sehen.
0: Und Sie produzieren aber dann auch nach wie vor in Vietnam, Indonesien und China?
1: Ja, der Grund ist folgendes. Letztes Jahr haben wir über 430 Millionen Paar Schuhe verkauft und das werden wir dieses, dieses Jahr steigern. Die 3D-Drucker haben keine Technologie, die möglich, solche, solche Volumen zu bedienen. Und deshalb werden wir weiterhin, die große Mehrheit von Schuhe Schuhe werden in Asien auf sehr avancierten Fabriken produziert. Aber viele von die richtig coole und ganz neue Schuhe oder neue Strukturschuhe werden hier in Europa direkt bei Konsument produziert oder gedruckt.
0: Und sind Sie in Sorge wegen der Weltwirtschaft und dem, was gerade zwischen Amerika und China sich zusammenbraut und ja nicht zufällig zusammenbraut, sondern einer Strategie des Weißen Hauses folgt, die man in Amerika Decoupling nennt, also den Rivalen China wieder ein Stück weit auf Abstand zu bringen, vor allem im Technologiebereich?
1: Ja, das macht uns schon große Sorge, weil wenn man es ganz statistisch betrachtet, sieht man auch, dass die Weltwirtschaft, nicht nur in Amerika, aber auch in China, sich verlangsamen. Und das wird befürchtet leider auch so weitergehen und das wird auch Europa treffen und hat schon, schon Europa getroffen. So was momentan passiert, ist ein Spiel, wo auf gut Deutsch heißt es, there is no winner und das ist meine Befürchtung.
0: Sie haben den Gewinn, Herr Rorsch, der hat auch im letzten Quartal wieder gesteigert, zehn Prozent, wir sprachen drüber. Aber die Analysten hatten ein paar Millionen Euro mehr erwartet und äh, daraufhin hat die Aktie negativ reagiert und tatsächlich haben Leute verkauft. Denken Sie manchmal auch, dass die Börse einfach spinnt?
1: Ja, ich muss sagen, das macht mir auf dem Tag überhaupt kein, nichts aus. Ich glaube, was für uns wichtig ist, ist langfristig das umzusetzen, was wir machen. Wie der Börse kurzfristig reagiert, oben wie nach unten, da mache ich mir keine Sorgen, weil ab und zu sehe ich, wie unsere Aktie hochgeht auf einen Tag, ohne wir was getan haben. Da muss ich auch die Frage stellen, warum ist es hochgegangen? Also ich schaue mit Abstand an, was die Börse macht und hoffe, dass langfristig die Börse unsere Entwicklung widerspiegeln. Tageskurse interessiert mich eigentlich nicht.
0: Oder darf man als Vorstandsvorsitzender gar nicht sagen, dass man glaubt, dass die Börse spinnt, weil dann die Börse sauer sein könnte und sich nicht verstanden fühlt?
1: Ich glaube, die Börse ist auch eine Reflexion, von was sind die anderen Möglichkeiten als die Alternativen. Und wenn jede Bewegung in den Kurs ein Aussage ist oder ein Aussage ist für wie gut oder schlecht ist, das Unternehmen ist, ich glaube, das wäre für kein Unternehmen gut. Und intern sage ich immer, wenn der Kurs schnell geht, was haben wir, warum sind wir heute besser als gestern? Oder umgekehrt sind wir heute schlechter als gestern, weil der Kurs runtergeht. Auf diesen Spiel soll man sich nicht einlassen.
0: Herr Rostedt, Sie feiern den 70. Geburtstag der Firma in diesen Tagen. Was ist der Kern vom Kern der Botschaft? Was haben Sie von Horst Dassler, dem Sohn von Adi oder auch den Gründern selber an Lehre übernommen, das sich zu bewahren lohnt?
1: Ich glaube, die Idee von Adi einem Schuhmacher, der hat eine große Idee in einer kleinen Stadt gehabt, die beste Sportschuh für das Sportschuh zu machen. Und diese Idee haben wir durchgehend über 70 Jahren versucht umzusetzen. Und mit den Erfolgen in 54 von Bern, mit Muhammad Ali, mit Steffi Graf, sind es uns sehr gut gelungen, diese Entwicklung voranzutreiben. Und deshalb sieht man auch heute eine Firma, obwohl es modern ist, ist die Seele doch sehr geprägt von der ursprünglichen Idee von Adidaschler, der beste Schuh oder der beste Produkt für den Athlet. Und Sie haben
0: überall die Bilder auch von ihm hängen, ein bisschen Personenkult, richtig?
1: Doch, weil wir finden, der ist äh, für das Unternehmen so wichtig, obwohl die Familien nicht länger beteiligt sind, ist ein großer Teil von das DNA, kommt immer noch von Adidasler.
0: Und ist es denn eigentlich noch für Sie ein deutsches Unternehmen? Der Aufsichtsrat ist sehr international, die Investoren sind zu 80% Prozent aus dem Ausland, Sie selber sind Däne, die Produktion liegt in Asien, die Märkte liegen auch weit außerhalb dieses Landes. Ist das noch ein deutsches Unternehmen für Sie?
1: Das ist ein globales Unternehmen, das in Deutschland zu Hause äh, sind und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen D DNA schützen. Obwohl ich Däne bin, wohne ich seit 30 Jahren in Deutschland und ich glaube, wir sind sehr deutsch <lacht> und wir sind stolz, im Herzog zu sein, weil das ist, was uns ausmacht. Wir versuchen kein amerikanisches Unternehmen zu sein, wir sind stolz, dass wir in 36 die für Jesse Owens und wie gesagt in 54 für das Fußballmannschaft in Bern gemacht zu haben. Und das Stolz, einen deutschen Kern zu haben, ist für uns in unserer Kultur ein sehr wichtiges Element.
0: Gibt es einen Lehrsatz von dem Gründer, der, der Ihnen im Kopf ist, der für Sie eine Leitschnur wäre heute?
1: Genau, was ich vorher gesagt haben. wir wollten der beste Schuh für das Bosler machen. Und mit diesen Augen schauen wir immer unsere Produkten
0: an. So einfach meinen Sie?
1: So einfach, ist, so einfach ist es. Eine große Idee von einem klugen Mann in einen kleinen Lopf.
0: Er war letztlich, obwohl er ja nur ein Schuhmacher war, dann in dieser doch düsteren Phase deutscher Geschichte auch ein politischer Unternehmer, als er den Schuh für den schwarzen Sprinter Owens gemacht hat der damals dem NS-Regime nicht gefiel.
1: Und genau deshalb habe ich ein Bild von Jesse Owens in meinem Büro hängen, weil ich glaube, den Willens, der Produkt für den besten Sport zu machen und während eine schwierige Zeit für Deutschland, hat auch gezeigt, mit welcher Zielstrebigkeit erst die ganze Sache angegangen war. Das für ihn war dieses Ziel wichtiger als Politik.
0: Und dann wird dieser einfache Satz mit dem besten Schuh. Praktisch auch zu einer politischen Aussage, wenn man nicht gestattet, dass ein anderes Ziel dieses eine Ziel verstellen darf und schon gar nicht das von Rassentrennung, Diskriminierung oder anderen Dingen, die eine Gesellschaft teilen könnten.
1: Genau, so klar ist es. Und deshalb stehen wir auch schon diesen diesem Satz auch heute wie damals.
0: Herr Rohrstedt, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
1: Danke vielmals, war eine Freude. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Und damit gehen wir von Herzogenaurach nach New York. Einen schönen guten Morgen, Sophie. Guten Morgen, Gabor. Nach diesem Gespräch mit Caspar Rohrstedt, Sophie, würde mich interessieren, wie steht es eigentlich um den großen Gegenspieler in Amerika, um Nike? Wie schlagen sie sich im Vergleich zu Adidas?
2: Also Nike ist schon noch größer beim Umsatz und auch bei der Marktbewertung. Aber Adidas wächst hier im amerikanischen Markt und auch rund um den Globus sehr viel schneller. Sie holen auf mit jährlichem Umsatzwachstum von knapp 12 Prozent und bei Nike sind es nur in Anführungszeichen rund 6 Prozent, also die Hälfte. Auch dank ordentlicher Ausgaben für Marketing, siehe zum Beispiel die Fußballweltmeisterschaft 2018, da hat Adidas mehr Teams ausgestattet als Nike. Und das war ein äh, historisches Event, sonst war es immer andersrum.
0: Und schon wieder eine Neuheit von Apple. Seit gestern Morgen ist die Apple-Kreditkarte überall erhältlich. Sophie, sag uns, was kann das gute Stück?
2: Ja, so einiges, wenn es so klappt, wie Apple sich das vorgenommen hat. Zum einen bekommen Inhaber der Karte für alles, was sie ausgeben, 3% Cashback, also Geld wieder gutgeschrieben. Und das ist schon deutlich mehr, als hier die Karten von Banken zum Beispiel einbringen. Und Gebühren wird es gar nicht geben, auch das auf jeden Fall ein Wettbewerbsvorteil gegenüber den klassischen Banken. Und was auch wirklich spannend ist oder besonders, Apple sagt, sie werden keinerlei Daten sammeln in der Theorie, also auch nicht Goldman Sachs oder Mastercard, mit denen arbeitet Apple zusammen. Und das ist eigentlich eben Gang und Gäbe, dass Banken wissen, wofür die Karteninhaber wie viel Geld ausgegeben haben und die Daten verkaufen sie dann auch zum Beispiel an Hedgefonds für deren Analysen. Und was, Gabor? geht eigentlich gar nicht.
0: Mit welcher Hartnäckigkeit Großbritannien glaubt, uns Kontinentaleuropäern auf die Nerven fallen zu können. Offenbar glaubt man in London, unsere Nerven seien ein nachwachsender Rohstoff. Nachdem sich Theresa May fast drei Jahre lang als Premierministerin immer wieder ein Nein von der EU zu Nachverhandlungen abgeholt hat, geht es nun mit Boris Johnson munter weiter. Auch er glaubt, die Austrittsbedingungen nochmal zu seinen Gunsten verändern zu können. Aber die EU bleibt stur, warum auch sollte sie den Abtrünnigen entgegenkommen. Entsprechend spärlich reagierte der EU-Ratschef Donald Tusk. Man hoffe weiter auf einen Deal, aber nachverhandelt werde nicht. Na, bravo! Jetzt sucht Johnson Verbündete. Heute Abend ist er bei Angela Merkel im Kanzleramt. Morgen wird er bei Emmanuel Macron hinter verschlossener Tür auf die Knie gehen. Das Ende dieser Battle-Tour allerdings ist in sich. Denn heute, in genau 71 Tagen, ist der 31. Oktober. Und da, lieber Boris Johnson, da haben Sie uns allen eine Sache ganz fest versprochen. And that is to get Brexit done by October the 31st. We must come out on the 31st of October. We're going to get Brexit done on October the 31st. We're going to take advantage of all the opportunities that it will bring in a new spirit of can-do. After three years and two missed deadlines,
1: we must leave the EU on October the 31st.
0: Okay, Gabor. And what did dich really surprised dass sich die Lebensgeister der SPD wieder regen, und zwar, dass sie sich schon wieder so vital regen, dass man zur Mäßigung aufrufen muss. Anderthalb Wochen vor Bewerbungsschluss stehen am heutigen Morgen 17 Kandidaten fest, die die Nachfolge von Gerhard Schröder oder Helmut Schmidt oder auch Willy Brandt antreten wollen. Zehn Männer, sieben Frauen. Und damit das Ganze zwischen diesen 17, wer weiß, wer noch kommt, nicht als Hauen und Stechen endet, wendet sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil in einem Video mit drei rührenden Bitten an die Genossinnen und Genossen. Das eine ist, dass ich euch bitten möchte, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Und das, was ich nicht will, ist, dass schlecht übereinander geredet wird. Und meine zweite Bitte ist, dass wir auch auf den Regionalkonferenzen über die Themen reden, die die Menschen in diesem Land umtreiben. Und das dritte und das letzte ist, dass ich mir wünsche, dass wir selbstbewusst sind als Partei. Wir gehen einen neuen Weg. Und der mag nicht fehlerfrei sein, da mag es auch mal ruckeln. Aber wenn wir was Neues ausprobieren, dann lasst uns diesen Weg doch auch selbstbewusst und geschlossen gehen. Klingt schön, zu schön, um wahr zu werden. Und wenn man ehrlich ist, freut man sich doch jetzt schon auf den Kandidaten oder die Kandidatin, die diese Harmonieveranstaltung stört, zum Beispiel mit einer klugen, noch nie dagewesenen Idee. Ich wünsche Ihnen einen erfreulichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen. es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.